0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer podcast. Realmente, primero, antes que nada quisiera pedir unas disculpas si es que llegan a escuchar algún ruido. No tengo aquí el sistema aquí profesional o tengo un micrófono profesional, pero pues trataremos de hacer lo mejor posible. Como primer tema, tenemos las relaciones a distancia. No funciona. Sé que es un tema bastante fuerte, pero pues, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este podcast sobre platicando de temas de variedad. Este podcast se va a especializar en no tener temas específicos. Hablaremos de lo que crea que es necesario. Como primer capítulo del podcast, vamos a hablar de las relaciones a distancia. Disclaimer. Cabe recalcar que todo lo que diría aquí son experiencias personales. No tengo la razón absoluta. Este podcast es más para compartir mis experiencias con ustedes y platicar y platicar sobre temas de mi interés con el fin de que tengan ideas o segundas opiniones sobre temas. Si quieren aplicarlo o hacer lo que les digo es a su libre opinión y nadie está obligado a nada. Sí, si es que ustedes creen que lo que digo es conveniente pueden hacerlo si no están a su libre, a su libre opinión por decirlo así. Una vez mencionamos este disclaimer, que siempre lo mencionaré, para estar claros, podemos empezar. Las relaciones a distancia son temas del diario vivir. Aunque no lo crean, hay muchísimas relaciones a distancia. Cada uno tendrá sus motivos, razones, sentimientos, las cosas que como personas hayan predispuesto para que su relación sentimental sea a distancia. Aunque no lo parezca, muchas de estas relaciones están predestinadas al fracaso. Aunque no todas, ojo ahí. Hoy les hablaré sobre mi perspectiva de por qué creo que este tipo de relaciones no funcionan. Cabe recalcar que esto con el tiempo puede variar. Quién sabe si en el futuro puede que piense que funcionen, pero hasta eso mi opinión está basada en la experiencia que te voy a comentar. Este es todo el contenido de calidad. Esta pequeña historia comienza por ahí en marzo de cierto año. Yo en esta época había pasado por lo que es una ruptura amorosa, pero no tan dolorosa. No sé si soy de esas personas o que no les sabe afectar mucho las rupturas amorosas. O puede que haya sido algo así como una, una ruptura no tan dolorosa. Porque hay rupturas que te duelen y otras rupturas que no te duelen. Pero pues bueno, ese es tema para otro podcast. Pasa, sucede y acontece que conocí a una chica por Conocí a una chica que por obvias razones no diría su nombre. No quiero mencionar nombres para evitarme problemas y más por mi privacidad. Pongámosle a esta chica, Doménica. Obviamente no se llama así. Nos conocimos por un trabajo de, del instituto. A mí su nombre me había sonado por una experiencia personal del colegio, pero pues no lo puedo decir porque su nombre está involucrado en esa experiencia. Nos seguimos conociendo por un tiempo de más o menos un mes. Luego nos vimos por primera vez y aquí cometí el primer error. Nos hicimos novios la primera vez que nos vimos. Fue algo que no me lo esperaba. O sea, ella me generaba atracción, pero no pensé que el primer contacto que tendríamos nos haríamos novios. Sabes, uno no va por la vida pensando que la primera vez que vas a ver a alguien con el que te vas conociendo se van a hacer novios. Pero pues pasó. Nos hicimos novios. Al principio fue una relación de lo más normal, aunque tuvimos ciertos problemas, por decirlo así, eh, tuvimos altos y bajos, como que sus padres no aprobaron la relación por motivos de religión y ciertos problemas de fuerza mayor. Unos problemas que son demasiado fuertes que estaban involucrados tanto la relación y ambas familias de mi parte y por su parte, que por razones externas no las voy a poder mencionar, pero realmente son problemas muy heavies. Un detalle que tengo que agregar es que ella me había mencionado que se iba a el país España cuando comenzamos nuestra relación. O sea, la primera vez que nos vimos, ella me dijo que quiere ser mi novia y tal, pero ella me dijo el problema es de que yo me tengo que ir a España. Pero pues, bueno, ese es un punto que tienen que tener muy aquí en la mente porque esto varía mucho las cosas. Pero a la fecha no estaba asegurada y ella tampoco estaba segura de que se iba a ir para allá. Siguió pasando el tiempo y fue una relación bastante linda y muy duradera. Ambos nos hablábamos mucho y pasamos los problemas tanto como pareja y problemas familiares. Luego de cierto tiempo llegó la noticia que más me temía. Cabe mencionar que aquí saliéndome del guión fueron literalmente siete meses. Fue una, Literal fue siete meses llenas de experiencias llenas de sentimientos, llenas de problemas, porque claro, en una relación siempre va a haber problemas, no es que una relación va a ser el color de rosas, pero fueron siete meses muy largos, siete meses que los disfruté al máximo, pero me llegó la noticia que más me temía, me dijo que ya habían comprado los pasajes para irse a España, <risa> bueno, como ya les dije, cuando nos conocimos pueden hacer sus cálculos, ya saben, bueno, en este momento toda la normalidad que había tenido se me había ido al suelo. La relación, eh, los fines de semana que me iba a verle, lo que compartíamos, lo que pasábamos juntos, las cosas que hacíamos juntos, realmente todo se fue al suelo. Era un día normal, como, era un día normal en el día que me enteré la noticia, pero luego de enterarme de, de eso fue, me puse mal. Obviamente saber que una persona que quieres mucho y luego saber que se va, no van a poder estar más, no van a poder tener abrazos, ni besos, ni... El, básicamente el hecho de estar juntos, ¿sabes? Entonces eso fue un problema que me afectó. Obviamente me afectó, claro, porque cuando uno está enamorado y sabe que la persona se va a ir, te afecta. Aunque muchos no lo confiesen, pero te afecta. Ese mismo día, ambos tuvimos una plática bastante extensa de lo que va a pasar en la relación cuando ella se vaya del país. El plan principal era que yo irme a España con ella. Cuando uno está enamorado piensa que las cosas son así de fáciles, pero realmente es un tremendo problemón. Yo no tenía en cuenta lo que son dinero, trabajo, estudio, vivienda. Yo todo lo iba a ser por amor, ¿sabes? No podía irme porque no tenía recursos de ningún tipo. Ella se había sentido súper mal porque se había hecho la ilusión de que me podía ir con ella, pero pues al final no pasó. Ese mismo día conversamos, quedamos de acuerdo que nos íbamos a ver cuando podamos O sea, vacaciones, ya sabes, vacaciones de, de carnaval, de navidad y esas cosas Y ahí quedó el acuerdo por ambas partes Pero comenzaron los problemas, como en toda relación Y ella luego de nada, de nada me dijo que quería irse a Canadá Entonces toda la relación tomó un giro completamente inesperado y por algunas razones más terminamos la relación y todo llegó a su final. Cabe recalcar que terminamos la relación cordialmente. Obviamente hice contacto cero, borré todo lo que tenía que tener relacionado sobre ella. Pero pues al final uno tiene que ser cordial, siempre tiene que ser cortés. Uno no puede ir con la vida, entrar a la vida de una persona y luego irse sin despedirse. Es lo que pienso yo. Pero... Para aclarar, omití algunas partes porque es una historia de casi, no, fueron de ocho meses exactos. Omití algunas partes porque la historia es bastante larga, pero con las pautas creo que más o menos te das una idea de lo que es una relación amorosa. Para una relación a distancia debe haber confianza, que esto es lo primordial, créeme que esto es lo primordial, lo cual en la mía no había, en mi caso no había en absoluto por ambos lados. Luego eso de que no pude irme a España debilitó mucho la relación porque ambos, estábamos al, porque ambos estábamos a la idea de que podríamos estar juntos a pesar de las adversidades como irse a España o que su familia ya no quería que esté conmigo y esas cosas. Como primer problema es eso de la confianza. Créanme que sí hemos tenido esos problemas de confianza como de que si me será fiel o maybe... Eh, la, alguien se lo vaya a presentar O esas cosas así O maybe ya no quiere estar conmigo Pero deja Al fin y al cabo deja de ser agradable Deja de ser bonito Y comienza a ser algo que nos genera Preocupación y estrés Y créeme que si una relación en vez de hacerte feliz Te comienza a poner estresado A darte preocupaciones, a ponerte triste A hacerte llorar Créeme que esa relación pierde su encanto, ¿sabes? Ya no sería lo que, wow, me encanta estar con esta persona. Pero ahora me hace llorar, me hace sufrir, me hace tener estrés. Pero, bueno, ese es un tema muy extenso, por decirlo así. Capaz, si es que tú amas realmente a esa persona y tú quieres evitar todas esas cosas que depende más de cada persona. Pero, eh, a base de las experiencias que yo he tenido, ahora yo prefiero, básicamente, si veo que. Ya, me da mucho estrés. En vez de pasar bien, no solo nos generamos problemas a ambas partes. Y ambas partes nos hacemos daño, creo que es mejor para la relación. Otra de las cosas que tienes que tener la idea es que la relación no puede estar así para siempre. O eso es lo que yo pienso. En mi criterio, no puedes estar con alguien a distancia sabiendo que no sé si la podré ver o podré estar con esta persona. Tú tienes que tener esto muy en cuenta. Por ejemplo, si tú eres menor de edad. Y digamos, pongamos una situación hipotética, tu pareja se va a ir a Estados Unidos y tú vives aquí, digamos, en Colombia. Ponte, tú no tienes familia en Estados Unidos, no tienes allá ningún conocido y nada por el estilo. ¿Cómo voy a saber yo de que puedo seguir con mi pareja si es que no la voy a poder volver a ver? Quién sabe, Ponte, por ejemplo, puede comenzar una pandemia, como muchas parejas le afectó eso. Puede pasar un millón de cosas y no saber si tú tienes que responderte esa pregunta de que, por ejemplo, ¿qué va a pasar si no la vuelvo a ver? ¿Seguiré con ella? ¿Podré seguir con ella sabiendo que no voy a volver a tener contacto físico? Entonces, son esas cosas tú tienes que ponerte a pensar y responderte autocriteriamente. Tú no puedes decir a tu amigo, oye, ¿qué pasa si no le veo? Porque al fin y al cabo es una pregunta que uno tiene que responderse a sí mismo. Tu amigo no va a saber al 100% lo que sientes por ella. Tu amigo también va a hablar por sus experiencias personales y o por lo que vio en redes sociales. Entonces tienes que tener eso muy en cuenta y siempre responderte tus propias preguntas y no en base a los demás. Otro de los puntos débiles que podemos decir es que si comenzaste como una relación física y luego pasarla a distancia... Es demasiado difícil por el sentimiento de extrañar a esa persona. Créeme que es demasiado duro ese sentimiento. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? igual la cosa que estaba hablando antes... Tú tienes que responderte a ti mismo y pensar... ¿Qué pasa si no la voy a volver a ver? ¿Qué pasa cuando ella se vaya a ir y ya no pueda ni besarla... Ni abrazarla... Ni pasar tiempo ni ver películas, ni salir al cine, ni salir a tal lado, ni salir al parque, ni estar juntos en, un, en una habitación, ni estar juntos en el parque, ni estar juntos en mi carro, ni estar juntos en todos los lados. ¿Tú crees que vas a aguantar eso? O sea, digamos, ella se va a Estados Unidos. Sigamos con el ejemplo de Colombia. Digamos que tú eres de Colombia y ella se va a Estados Unidos. ¿Tú crees que, digamos, digamos que mágicamente puedes leer el futuro? Y sabes que no la vas a ver en cuatro años. ¿Vas a aguantar todo ese tiempo sin besar, abrazar o simplemente el hecho de extrañar a esa persona? Son preguntas que tú mismo tienes que responderte. Algunos van a, van a decir que sí, otros van a decir que no. Las personas a tu alrededor van a tener sus distintas opiniones. Pero al fin y al cabo, tú siempre vas a tener la última palabra. Tú siempre vas a decir qué vas a hacer. Ya verás tú si es que tú escuchas o analizas las, los criterios de las otras personas, pero al fin y al cabo es tu relación, ¿sabes? No, tu, tu mejor amigo, tu mejor amiga, o tu papá, o tu mamá, o tu prima, o tu primo, va a pensar en tu relación. Pero, bueno, de verdad son preguntas que uno mismo tiene que responderse y saber si es que voy a poder aguantar. Pero del punto que más podemos destacar es que la relación llega a ser una preocupación más que una relajación. Solo ponte a pensar en las siguientes preguntas que he desarrollado. ¿Qué pasa si no la veo? ¿Qué pasa si la relación no dura? ¿Qué pasa si a ella o a mí llega una persona que me guste de manera física y de manera sentimental? ¿Será que el amor seguirá siendo el mismo? ¿Será que el amor tendrá la misma magnitud? ¿Tengo los recursos para irme con ella o con él? ¿Su familia y mi familia o las personas que creo importantes me apoyan en mi relación? ¿Estoy dispuesto a aceptar la ruptura si todo termina? A lo que voy, muchas de estas preguntas tienes que responderte tú mismo. Nadie te va a dar pensando estas cosas. Si tú dices, sí, 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 todo, sí, todo, a la buena de Dios. Las cosas tarde o temprano van a dar su realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo copio en un examen? Obviamente voy a sacar 10. Pero, por ejemplo, cuando no tenga la oportunidad de copiar, obviamente se va a reflejar mis conocimientos en esa nota. Ponte, saqué un 10 copiando todo el examen. Pero realmente me llegan y me ponen en medio, en una silla, con cinco profesores al lado. Y de repente saqué 2. Entonces, tarde o temprano esa realidad va a llegar y tú tienes que tener tus respuestas más que nada internas. Yo más que nada recomiendo que estas preguntas sean internas y no que sean de manera externa. Por ejemplo, decirle a, tu, a tus amigos qué piensan porque siempre ten en cuenta que todas las personas van a hablar desde su punto de vista y en base a sus experiencias personales. Sí, obviamente te tratarán de ayudar o si son falsos amigos te dirán cosas que no debes hacer. Pero al fin y al cabo queda en tu criterio saber y pensar qué va a ser de tu futuro. Porque obviamente si una relación va para futuro, no va para pasado. Y tienes que pensar. Más que nada esto es en base de pensar y pensar en ti y pensar en la otra persona. Pero principalmente tienes que pensar en ti. No vas a primero pensar en tu novio o novia. Y luego vas a pensar en ti. ¿Qué va a ser de mí? Primero tienes que saber... ¿Qué pasa si es que no dura la relación? ¿Cuáles son los puntos negativos de no estar juntos? Todas las preguntas esas tienes que responderte. Así de fácil, no, no te compliques más la vida. Y créeme que en base a las respuestas o a los resultados de esas preguntas... Comentárselas a tu pareja y discutir. No obviamente discutirse a gritos y a puñetes... Discutir en llegar a un acuerdo, ver si es prudente que la relación siga o termine, realmente depende completamente de ti y de tu pareja. Nadie te puede dar escogiendo esas opciones. Y retomando, seguimos con el guión. Muchas de estas preguntas debes contestar y sobre todo debes poner tus cosas ante todo. En mi caso, iba a dejar todo por estar con ella, ojo ahí. Pero realmente cuenta como algo romántico, romántico. Como una película que voy a dejar todo por estar contigo y vamos a ser juntos y vamos a tener una familia. Pero ponte a pensar, económicamente hablando, mentalmente hablando, no es nada prudente. No es nada prudente lo que hubiera hecho. Como en mi caso no tenía ningún familiar en lo que es España, no tenía ni hogar, ni trabajo. Ni fuente de ingresos. Ni estudios. Ni título universitario. Entonces dime, yo me voy a emigrar a un país a la buena de Dios sin hacer nada y vivir en la calle. También tengo que pensar en mí. ¿Cómo puedo aquí, por ejemplo, en mi país, en mi residencia actual, tengo un techo, comida y encima estudios? Y voy a irme solo por amor, a morirme de hambre, a... A dejar de estudiar, a dejar de trabajar en mí mismo, solo por irme por amor. Pero obviamente cuando uno está enamorado no piensa esas cosas. Por eso es que a veces uno tiene que apartar los sentimientos y pensar en uno mismo y que te valga verga todo. Literalmente suena muy feo, suena horrible, pero hay veces que tú tienes que hacer esas cosas para poder estar bien contigo mismo. Y más que nada, siguiendo con el guión, más que nada depende de las personas cómo van a ver la relación. Puede ver que si funciona o no. En mi caso, no funcionó. Pero hay muchos casos de superación que sí lo han pasado y han sido felices. No todo es malo, ¿sabes? O sea, hay algunas parejas que obviamente superaron estas circunstancias y todo bien, pero va a haber muchas que no. Y tú estás, entre, tú estás entre 50 y 50 de que sí pasa o no pasa. Al en fin y al cabo, todo depende de ti, ¿sabes? Y siguiendo con el guión, siempre ten en mente qué va a pasar contigo. ¿Qué será de tu salud mental? ¿Estás dispuesto a todo lo que conlleva? ¿Tienes el tiempo? ¿Tienes el dinero? ¿Te da más estrés o te da más problemas? Y la pregunta principal te hace feliz. No te digo que no lo hagas. Al contrario... Si tienes la oportunidad de, y te apetece probar la experiencia, adelante. Una frase escuché por ahí que el mejor método de aprendizaje es la experiencia personal. Y siempre ten en cuenta esto, si tiene que hacerse, se hará. No obligas a estarte con alguien que en vez de darte felicidad, te da más estrés, problemas y no te aporta nada bueno como persona. Pero como te digo, depende de ti cómo quieras hacerlo. Es tu relación, eres tú mismo y tú sabrás cómo manejarla. Y si deseas intentarlo, te deseo mucha suerte y muchas fuerzas. Depende de ti, básicamente. Nadie te puede obligar a hacerlo y nadie te va a obligar a hacerlo. Y pues, bueno, yo ya hice lo que tenía en mente. Contarte sobre esta experiencia y darte unos puntos clave que siempre tienes que pensarlo. Porque al fin y al cabo relación relaciones de pensar. No hacer las cosas de hacerlas porque sí. Y créeme y vuelvo a mencionar el disclaimer. Vuelvo a mencionar el disclaimer. Eh, cabe recalcar que todo lo que diré aquí son experiencias personales. No tengo la razón absoluta. Este podcast es más para compartir mis experiencias con ustedes y practicar sobre temas de interés con el fin de que tengan ideas o segundas opiniones sobre temas. Si quieren aplicarlo o hacerlo, está su libre opinión y nadie está obligado a nada. Espero que tengan eso en mente. Espero que les haya ayudado los puntos que les he mencionado. Y gracias por escucharme. Espero que esto de alguna manera les haya ayudado en algo. Soy principiante en esto. Obviamente creo que se puede escuchar algún perro que está ladrando. No tengo el micrófono. Realmente estoy grabando con el celular. Y tengo como 10 cuadernos como trípode. Pero pues trataré de darle lo máximo. Gracias y nos vemos.